0: Evangelhos fala bastante sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus e ele não fez tudo sozinho, amém gente? Eu amo, eu amo o fato de que Jesus, ele é todo poderoso para transformar, para mudar, mas ele não decidiu fazer tudo sozinho ele decidiu trazer pessoas para perto, para que ele pudesse trabalhar nessas pessoas, para que ele pudesse construir algo nessas pessoas, e através dessas pessoas o Evangelho seria disseminado, o Evangelho seria espalhado para todo mundo, o interesse de Cristo não era apenas ser é, alguém que passa, e simplesmente só ouve falar, o interesse de Cristo é que ao passar nessa terra, pessoas fossem transformadas para transformar, amém? Então o primeiro entendimento é isso, discípulo é alguém que foi convidado por Jesus, né, foi alguém que foi convidado para andar perto dele, caminhar com ele, ouvir dele, ser transformado intimamente por ele. Um discípulo era um aluno dedicado, ele seguia o que o seu rabi, ou mestre, ou professor, se você quiser chamar, por onde quer que ele ia, via o que ele fazia e ouvia o que ele ensinava e procurava ser como ele, ou seja, não só via, não só ouvia, mas procurava ser como ele, o discípulo é aquele que não só ouve, não só observa, mas está interessado em praticar aquilo que o seu mestre ensina, e o mais interessante de tudo, é que se você lê os evangelhos, se você para para ler Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver que no ministério de Jesus, ele está sempre falando com grandes multidões, ele está sempre contando parábolas, ele está sempre ensinando, é do interesse de Jesus é ensinar. Só que o mais interessante é que, por exemplo, se você pega um sermão do monte, ou se você pega qualquer parábola que Jesus está contando, ele está falando com pessoas, certo? Ele está conversando com pessoas ali, multidões o seguiam. Ele falava com pessoas... Mas ele gastava muito mais tempo... E ele ia na profundidade com os seus discípulos... Abre comigo aí em Marcos capítulo 4... Marcos capítulo 4 versículo 33... Diz assim... Com muitas parábolas semelhantes... Jesus lhes anunciava a palavra... Tanto quanto podiam receber... Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola... Quando porém estava a sós com os seus discípulos explicava-lhes tudo então essa é a diferença de um discípulo para alguém que estava apenas lá na multidão existiam multidões que acompanhavam Jesus existiam pessoas que estavam ali ouvindo Jesus e até atentamente só que a verdade é que as parábolas, o que, que seria parábola? As histórias que Jesus conta para ilustrar certas situações. O que Jesus conta nem sempre é, é, tocava tanto nas pessoas porque algumas pessoas não tinham um entendimento ainda claro. Aquela palavra estava sendo apresentada como num primeiro momento. É como você recebe algo tão precioso e você ainda não tem ainda o manual daquilo. Se você recebe algo, uma tecnologia nova e você não sabe como fazer uso daquilo e aí você fica ali tentando entender o que é aquilo quem já comprou uma televisão aí 4K, LED, não sei o que, não sei o que das contas e quando você vai mexer na Smart TV você nem sabe todas as funções que ela tem, não é? E aí você está lá batendo cabeça tentando entender o menu, tudo que funciona era basicamente isso que acontecia Jesus estava trazendo uma novidade porque o evangelho significa o que? vocês já aprenderam vamos falar mais alto, evangelho é o que? boas novas, boas novas ou seja, notícias trazendo em primeira mão, Jesus estava trazendo algo que iria revolucionar não apenas os judeus mas todo o mundo então, no momento em que ele começa a trazer parábolas, ele começa a trazer ilustrações, algo do coração do Pai, nem todo mundo entendia perfeitamente. E às vezes até os próprios discípulos, que já estavam caminhando de perto com Jesus, nem sempre eles entendiam no primeiro momento. Mas aqui em Marcos, Marcos ele fala isso. É, Quando, porém, estava sós com os seus discípulos, explicava-lhes, tudo. Era do interesse de Jesus não apenas jogar uma informação nova, não apenas falar algo que iria transformar, mas ele queria mastigar. Agora entenda, não era para qualquer um que ele queria ir mais a fundo. Então o discipulado ele fala sobre o que? Ele fala sobre profundidade. Então anota isso aí, porque você precisa ser um discípulo. O discipulado ele fala sobre profundidade. Agora você precisa entender que para todo cristão né, existem duas formas de cristão na verdade Você pode se encaixar em uma ou em outra Se você já conhece Jesus, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador Você pode se enquadrar em dois tipos para essa mensagem aqui, amém? Seguidor ou discípulo ou você pode ser um seguidor de Jesus, ou você pode ser discípulo de Jesus. Mas como assim? Como que existe diferença entre isso? Seguidor é o famoso frequentador de igrejas. Seguidor é igual à multidão quando Jesus estava passando. Ah, eu ouvi dizer que Jesus está passando por Carfarna Então, eu vou lá ouvir o que, que esse professor ensina. Eu vou lá ouvir o que, que o mestre ensina. Eu estou seguindo ele. Eu estou ouvindo o que ele faz. Mas discípulo não é apenas o que ouve, mas é aquele que está ali intimamente ligado. Está, na verdade, sendo transformado. discípulo é aquele que se aproxima. Então, nos dias de hoje, é possível você ser um cristão apenas seguidor. E eu quero te fazer essa pergunta, não para você me responder, mas para você refletir em você. Você tem sido um cristão seguidor ou você tem sido um cristão discípulo? Será que Jesus, ao olhar para você, Ele enxerga uma intimidade, tal qual essa intimidade possa trazer revelação para você? Sabe, queridos, você não vai ter revelações profundas se você não se aproximar. Jesus, Ele, ele até contava parábolas para as pessoas, mas ele só ensinava o segredo das parábolas para aqueles que estavam mais próximos, para aqueles que estavam mais íntimos, é o que fala aqui no Evangelho de Marcos, então que não passe de nós, Sabe Que, que Jesus ele não apenas passe por nós e, e, e esteja interessado em nos transformar Esteja interessado em depositar algo em nós E a gente, ah não, eu só quero seguir Sabe, não seja apenas um seguidor Não seja apenas alguém que vem e vê os milagres E contempla os milagres Porque meu irmão, eu fico imaginando Essas multidões que seguiam e acompanhavam Jesus Eles, eles estavam vendo milagres ah, o paralítico que foi curado porque os amigos levaram lá para dentro da casa e deram jeito. Eu fico tentando imaginar as pessoas lá naquela multidão ali tentando ver de fora pela janela ou por alguma, sei lá, gretinha da porta, mas não estavam sendo tão transformados, impactados, porque eles só eram curiosos, sabe? E essa mensagem é para poder chacoalhar você e para você deixar de ser apenas um curioso. Sabe? A pastora Manu estava até falando lá em casa. Eu não sei se você vai ter coragem de usar essa palavra. Mas eu tenho coragem de usar essa palavra. Não seja um simpatizante do Evangelho. Porque hoje em dia, tem muita gente que é simpatizante do Evangelho. Está tá legal demais ser cristão, meu irmão. Porque antigamente, ser cristão era careta. As pessoas achavam que ser cristão era careta. Mas agora, de repente, as coisas mudaram. E ser cristão é ser legal. Tem muitos artistas falando que são cristãos. Tem muitos que estão falando que são cristãos mas a gente não vê transformação verdadeira e talvez você está falando pastor, mas a palavra fala que a gente não tem que julgar mas Jesus falou que a gente conhece o fruto a árvore pelo fruto então nós não estamos aqui para julgar você nem para julgar ninguém, não é isso mas a questão é cara, qual fruto você está dando? na verdade não é o pastor que vai te julgar, não é a igreja quem vai te julgar, na verdade quem vai te julgar é Jesus, quando você tiver que apresentar, na verdade, tudo aquilo que ele confiou a você, pastora Manu passou lá na reunião de, de liderança, um vídeo maravilhoso, eu vou até talvez preparar isso para o segundo culto, na qual fala sobre chamado, e é como se fosse a voz de Jesus chamando pessoas, e fala assim, ei fulano, vamos dar um exemplo, ei contador Jones, e aí o cara fala, não senhor, eu não, eu não sou contador, eu sou pastor, e aí Jesus fala para ele, mas contador Jones, chamei você para ser contador, mas, mas senhor, eu era pastor de uma igreja de 750 pessoas, estava tocando em 750 pessoas, ele falou, Jones, eu não queria que você cuidasse de 750 pessoas, eu queria que você transformasse em duas pessoas, e através dessas duas pessoas transformadas no teu trabalho lá no mercado de trabalho como contador elas iriam impactar muito mais do que 750 pessoas sabe queridos se trata sobre frutos então não seja apenas um simpatizante do evangelho não seja apenas alguém que vê os milagres que está que vendo a mão de Jesus tocando em pessoas transformando em pessoas e você só está ali assistindo como se fosse uma televisão não deixa Ele passar Não deixa Ele apenas passar na sua tela Sabe, queira intimidade Não queira ser apenas um seguidor Mas queira ser um discípulo Abre comigo aí em João 6 João 6, versículo 24 Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus, a verdade é que vocês não estão, me procur... não estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa. Primeiramente, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, qual sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e cremos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu pão a comer do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas a meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede Jesus, ele tinha acabado de fazer uma multiplicação de cinco pães e dois peixes Algo que aquela sociedade não tinha experimentado Um milagre novo e aí de repente Jesus atravessa para o outro lado do mar, e aí a multidão fala, cadê Jesus, Jesus não está aqui, eles pegam o barco eles vão até Jesus, e quando eles chegam lá do outro lado, eles falam, Jesus por onde você estava, e aí Jesus ele, ele vai direto ao ponto, ele é muito assertivo, ele vira para o povo e ele fala, vocês estão aqui não apenas pelos sinais miraculosos, não porque eu fiz algo grandioso, algo que vocês nunca tinham experimentado e algo que pode transformar a vida de vocês. Mas sabe por quê? Vocês estão vindo até mim porque vocês ficaram saciados. É o resultado do milagre. Vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês não estão aqui porque eu posso transformar vocês sempre. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pão que sobrou. E vocês se sentiram saciados. E aí Jesus fala, mais a verdade é que se vocês comerem do pão que Deus manda, vocês jamais terão fome. E aí eles não entendem isso, mas que negócio é esse? Que pão é esse que Deus vai enviar? E ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nos tempos de Moisés, Deus enviou o maná, mas agora não é mais uma provisão passageira, agora vocês não estão entendendo, tenham, eu não quero que vocês apenas tenham vislumbres de coisas, não quero apenas que vocês tenham pequenas experiências eu quero que vocês vivam intimamente comigo, eu sou o pão vivo que desceu do céu então quando você vem até mim e quando você prova disso você jamais terá fome então essa é a diferença entre um seguidor e um discípulo porque se você for, for continuando lendo e a gente pode pular lá para o versículo deixa eu ver aqui lá para o versículo 60 diz assim ao ouvirem isso muitos dos seus discípulos disseram dura é essa palavra quem consegue ouvi-la sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus lhes disse isso vos escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito proporciona vida. Carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais... Quais deles não criam e quem o iria trair? E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, presta atenção nisso. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze. Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Depois de Jesus fazer todo esse discurso e ele chocar aquela multidão, porque parece que é algo bom. A multidão estava seguindo Jesus. Parece que está certo. Estava todo mundo indo até Jesus. Mas a verdade é que Jesus fala, olha só, querido, eu não quero que você só venha até mim. Eu quero que você se abra para uma transformação completa eu não quero só que você me veja, eu não quero que você tenha apenas um vislumbre de quem eu sou, eu quero que você prove dia após dia de quem eu sou, e aí quando ele fala isso, as pessoas falam dura essa palavra, e aqui você vê que tinham vários discípulos de Jesus além dos doze, pessoas que estavam o quê? Ali acompanhando ele, viagem após viagem, pessoas que estavam ali, próximo a Jesus, ouvindo tudo de Jesus, só que alguns, alguns discípulos acabaram deixando Jesus, e aí ele vira para os doze, que são os doze discípulos selecionados a dedo por ele, ele escolhe doze pessoas para caminharem perto dele, para aprenderem dele, serem fiéis escudeiros dele, e quando eles, ele, Jesus vê que vários discípulos estão indo embora, várias pessoas estão largando porque ficaram chocadas. Ela, eles só queriam ver as coisas, eles não queriam ser transformados completamente, e aí ele vira e fala, vocês, vocês também querem ir com eles? E aí Jesus testa o coração dos discípulos, e ele fala, vocês também estão aqui só de passagem? Vocês também estão aqui só para ver o que eu posso fazer? Ou vocês buscam transformação genuína. Ou vocês buscam um toque real, verdadeiro, profundo. Que esse toque vai fazer você também transformar outras pessoas. E aí Pedro, ele ousadamente, ele fala: Para onde iremos nós? Eu fico imaginando Pedro falando isso. Uma das palavras mais bonitas da palavra, né? Ele falando: Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu já larguei tudo que eu tinha. Eu já deixei tudo para trás. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Certa vez, eu estava pescando nada aconteceu, mas o Senhor entrou na minha vida, transformou a minha vida, me fez pescar, uma pesca maravilhosa e naquela época eu falei, Senhor eu não sou digno de andar perto de você porque eu sou um homem pecador, se afasta de mim mas você me amou assim mesmo, você me abraçou e você tem me transformado, então como que eu posso é, provar desse amor verdadeiro como que eu posso ser tocado por esse amor verdadeiro e simplesmente abandonar isso Basicamente essa esse foi isso que, que Pedro falou, resumidamente. Para onde eu vou, só tu tens palavras de vida eterna. Porque a verdade é que a palavra de Deus, ela não te transforma apenas para hoje, ela te transforma para sempre. O que Jesus libera para tua vida não é apenas para hoje, meu irmão, você precisa pegar isso. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas, sabe, em, em cadeias mentais, ou em pensamentos, achando que talvez é pequeno demais, ou achando que não pode realizar grandes coisas, porque acha que a provisão de Deus é apenas momentânea, mas a palavra que Ele já liberou para você, meu irmão, é para sempre, é enquanto o teu fôlego estiver aqui, e depois você tem uma eternidade para viver com Ele, então Pedro, ele entende isso quando ele fala, para onde eu vou, eu não tenho nem para onde voltar mais, a tua palavra é uma palavra de vida eterna. Não é uma palavra que me transformou só naquele dia. Continua me transformando e vai continuar me transformando. Eu não quero ser só seu seguidor, Jesus. Eu quero ser teu discípulo. Sabe, chega um tempo na nossa vida que Jesus, ele faz esses pequenos testes. Ele faz esses pequenos testes. Ele vê você, ele contempla você e ele fala, e aí? E aí, Tiago? E aí, Luan? E aí, Mateus? E aí, Rebeca? E aí, Walter? E aí, Mariana? E aí, Bruno? Ele fala, e aí? Você vai ser só seguidor ou você vai ser discípulo? Você só vai ver eu passando a tua vida ou você vai deixar eu tocar e transformar a sua vida por completo? Aleluia. Aleluia. É seguidor está atrás de Jesus pelo que ele pode fazer. Discípulo anda com Jesus, porque sabe que somente dele vem palavras de vida eterna seguidor está atrás de Jesus pelo que ele pode fazer discípulo anda com Jesus porque sabe que somente dele vem palavras de vida eterna que você reflita nisso essa tarde você tem andado atrás de Jesus só porque ele pode fazer você tem andado atrás dele só pelo que as mãos dele tem te proporcionado só pelo que as bênçãos dele tem te proporcionado ou você tem buscado realmente conhecê-lo porque você entende que somente dele tem palavras de vida você sabe que nele você tem a salvação você está entendendo? discipulado é profundidade proximidade nós não fazemos mais parte da multidão que apenas ouve a palavra, mas nós tornamos discípulos praticantes da palavra Lá em Tiago 1,22, olha o que que fala, Tiago 1,22 Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos O que Tiago fala é, se você é apenas um ouvinte da palavra, você está se enganando Porque a verdade é que ela não está te transformando palavra ela só pode te transformar quando você abre o seu coração e você deseja praticar também, é através das suas atitudes que você prova que a palavra está entrando e está fazendo efeito, agora entenda que não é a salvação, a gente não está falando da salvação, a gente não está falando que você precisa agir para merecer a salvação, você está entendendo né? Agora, a gente entende que quando a gente é tocado por Jesus, quando a gente é transformado por Jesus, algo precisa acontecer. E não é para você obter a tua salvação. Não é para que Jesus te ame mais. Não é por isso que você precisa fazer. Ele vai continuar te amando muito. Ele vai continuar disponibilizando a salvação para você. Mas a verdade é que você vai deixar passar muitas coisas cara, na tua vida. Você vai deixar experiências incríveis, absurdas. Aleluia. Por que, que eu preciso ser um discípulo? Porque quando você tem uma cobertura espiritual, você está protegido e comissionado. Por que, que você não pode apenas ser um seguidor? Porque você precisa estar tá protegido. Porque você precisa estar comissionado. Quando você tem uma cobertura espiritual... E discipulado trata disso, né? Você tem uma cobertura espiritual. Quando você tem uma cobertura espiritual, você está protegido. Você está submetido. É igual a mulher e o homem. Quando Deus estabelece que o homem é a cabeça da casa, o que, que ele é? Ele é o, o, o protetor. Ele é aquele que... Pode aumentar, por favor, o, o fundo musical? Ele é aquele que trabalha para que as coisas funcionem. E a mulher, ela não é, é... Menos do que o homem, porque o homem é o cabeça. Você está entendendo? Porque ela está submetida. O que é estar submetido? É a pessoa que está debaixo de uma missão. E estar debaixo de uma missão é o quê? Estar protegido. Então, a verdade é que... Quando Deus institui o homem... O cabeça do relacionamento, ele institui o homem como protetor. É aquele que vai guardar, aquele que vai proteger a visão. É aquele que vai lutar para que a mulher seja quem Deus chamou para ela ser. E a mulher, ela vai se sentir menosprezada por isso. Porque ela sabe que ela tem uma proteção. Ela sabe que ela tem uma missão a cumprir. Ela sabe que tem alguém que está lutando por ela, que está protegendo ela. E é por isso que Jesus trata como noivo e a igreja como a noiva. Porque ele como noivo, ele faz esse papel do que o homem deve fazer no casamento. Porque Ele é o protetor, Ele é o cuidador, é Ele quem está com a visão da missão clara. E a igreja se comissiona nisso. Você está entendendo? Então, por que, que você precisa ser um discípulo? Você precisa ser um discípulo porque você precisa estar protegido e comissionado. Você não pode sair por aí falando que você é a igreja sozinho. Você não pode sair por aí querendo evangelizar sozinho, pregar sozinho, curar sozinho. Até porque Paulo fala sobre a multiforme graça de Deus. E quando ele fala sobre a multiforme graça de Deus, ele fala sobre os ofícios. Ele fala sobre cada um de nós sermos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós é uma parte desse corpo. Ou seja, não conseguimos fazer tudo sozinho. Jesus não chamou ninguém para ser super-homem. Para evangelizar, cuidar, lançar. Faz sentido. É ensinar. É por isso que existe pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista. Cada um cuidando, cada um trabalhando, cada um fazendo a sua parte. Então você não pode simplesmente ignorar esse fato. Ah não, eu só vou para a igreja e eu estou lá, legal, eu recebo minha palavra, eu vou embora. Mas você não se conecta, você não está sendo discípulado, cara. Se você não está sendo discipulado, você está sendo apenas um seguidor de Jesus você precisa encontrar as formas corretas de estar conectado e não quer dizer que você é obrigado a ser um voluntário mas cara, você tem que estar no grupo você tem que estar conectado na casa de alguém sabe, você tem que procurar ajuda de pastor, você tem que procurar ajuda dos líderes, você tem que conhecer os seus irmãos que sentam do teu lado porque a palavra fala que a religião que Deus está interessada é o quê? é que a gente cuide de órfãos, de viúvas e que a gente não abandone a fé e como que a gente faz isso? estando conectado como você vai ajudar alguém, abençoar alguém, se você não se importa com ninguém? Se você não está conectado com ninguém, você não sabe o que o outro precisa? Ou talvez você é esse que está precisando de ajuda, mas ninguém sabe que você está precisando de ajuda. Porque você está isolado, você está desconectado. Então não seja apenas um seguidor, seja um discípulo. Mateus 28,16 Mateus 28,16... Os onze discípulos foram para, para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, Jesus, logo após ele ressuscitar, ele aparece para os seus discípulos e ele fala exatamente isso, o primeiro assunto de Jesus com os discípulos, quando os discípulos se reúnem e encontram Jesus, ele fala, olha, foi-me dada toda a autoridade na terra, no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos, ou seja, Jesus no primeiro assunto que ele trata com os seus discípulos é o seguinte cara, eu não apenas estou interessado em que vocês sejam discípulos, mas eu estou interessado que agora vocês façam novos discípulos e é através do discipulado que pessoas vão ser transformadas, é através do discipulado que pessoas vão conhecer a Cristo então não é mais uma opção, você está entendendo isso? não é uma opção para nós se a gente está conectado com o corpo a gente precisa estar sendo discipulado e precisa começar a discipular também tem que ser orgânico isso e eu não estou falando isso para poder você se sentir envergonhado é uma, é uma palavra que veio de Deus para nós é uma palavra que o Espírito Santo está trabalhando em nós que nós precisamos continuar crescendo como igreja Sabe, o interesse de Deus não é apenas que a gente ouça, mas pratica como a gente aprendeu. Porque senão a gente está se enganando, Tiago. Então é por isso que ele insiste em causar transformações. É por isso que ele insiste em chacoalhar as coisas, em balançar as coisas e falar, "Ei, filho, talvez você só está aqui na sua zona de conforto, então vamos mexer um pouquinho disso aqui. Vamos mudar um pouquinho, vamos crescer um pouquinho, vamos fazer algo diferente. Então você precisa estar ligado nisso. Vão e façam discípulos de todas as nações, ou seja, é o interesse de Cristo, é o interesse de Cristo que eu e você sejamos discipulados e discipulemos também, amém? Dá muita vontade nessas horas de perguntar quem que participa de um grupo, né? Mas eu não quero envergonhar você, mas eu quero que você saia daqui essa tarde realmente pensativo a respeito disso, hoje nós temos sete grupos Legal, comemoramos um pouquinho, mas eu acho que sete é pouco ainda. Porque a verdade é que olha quantas pessoas nós temos na igreja. Domingo passado nós recebemos 297 pessoas juntando os dois cultos. 297 pessoas, sete grupos. E aí não é para a gente se achar menos, ou achar que a gente não está trabalhando. Estamos crescendo, glória a Deus por isso. Mas existem mais Sabe, existe mais para fazer. A gente precisa ansiar estar tá conectado, a gente precisa ansiar estar tá discipulando. Se você está ouvindo essa palavra e queima no teu coração também, cara, se aproxima para você também um dia ser um, um discipulador. Se aproxima para você um dia ser um coordenador de um grupo. Nós precisamos de você. Essa casa precisa de você. O reino de Deus precisa de você. Mas como que você vai ser um coordenador se você também não está dentro de um grupo? Então organicamente funciona, você participa, para depois você também estar ajudando, para você depois também estar trabalhando, mas a gente precisa, nós precisamos de mais o groups, precisamos, eu não quero estabelecer meta, não quero dizer ah, a gente precisa ter 10, 15, não, não se trata sobre meta numérica, mas se trata sobre organicamente a gente está crescendo e acompanhando o crescimento da igreja. Porque se a gente tem 300 pessoas, significa que em sete casas não dá para comportar essas pessoas. Então a gente precisa ter mais para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de conexão, e eu até quero te alertar, para você que talvez tenha vindo na igreja e tenha falado, poxa, mas eu tenho tanta dificuldade de conexão, sei lá, o pastor não conseguiu ter um tempo comigo, ou eu, eu vou na igreja, mas eu não, não me conectei ainda, eu ainda não me sinto parte completamente, querido, deixa eu encorajar você, passa lá no Conselho e Procura, qual é o grupo mais perto da tua casa, esteja conectado, amém? Glória a Deus, glória a Deus Como eu posso ser um bom discípulo? Então escreve isso aí Como que eu posso ser um bom discípulo? Número 1 um, O discípulo de Jesus Precisa nascer de novo espiritualmente O seguidor ele não está Interessado em, em Nascer de novo espiritualmente, muitas vezes às vezes ele só está ali para ouvir A mensagem mas ele não está interessado de fato em se conectar espiritualmente, mas o discípulo ele precisa nascer de novo espiritualmente, Jesus disse, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, João capítulo 3 versículo 5, a Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Ou seja, estamos vivos no corpo. Mas espiritualmente todos estamos mortos. Efésios capítulo 2. Pois o pecado nos separa de Deus. E consequentemente nosso espírito morre. É por isso que precisamos nascer de novo. Se não nascermos do Espírito. Se não nascermos em Cristo Jesus. Espiritualmente estamos mortos. Então anota essa passagem. Efésios 2. É preciso nascer de novo. Se você quer ser um discípulo, você precisa, primeiramente, levantar a sua mão e dizer: "Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador". Ou se talvez você já fez isso, mas a sua vida continua a mesma coisa, talvez você precisa no seu coração se arrepender novamente. Deixar essa palavra mastigar novamente no teu coração e falar: "Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu realmente quero mudar. Eu realmente quero nascer de novo espiritualmente. Porque agora, o que Paulo fala, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim o que importa, não é a minha vontade, o que importa é a vontade de Cristo, o que importa, não são os meus desejos carnais, mas o que importa é a vontade de Cristo precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como nosso Salvador a Bíblia diz que Cristo morreu na cruz, para levar o castigo que nós merecíamos, João 3,16 e sem esse sacrifício estaríamos condenados completamente, mesmo. então a gente precisa nascer de novo espiritualmente, número dois, o discípulo de Jesus ele precisa crucificar o seu eu, depois que você nasce de novo espiritualmente, tem uma jornada pela tua frente, tem uma jornada aí agora em diante. Jesus disse para os seus discípulos, que assim como Ele, todos deveriam também carregar a sua cruz. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para você ser um discípulo, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não apenas seguir para espetáculo, mas é um seguir tomando a sua cruz. O discípulo não é apenas o seguidor, é aquele que toma a cruz e nega a si mesmo. É aquele que entende que sozinho ele não pode. É aquele que entende que ele não tem força suficiente para se mudar, mas ele precisa do toque de Jesus, ele precisa do cuidado de Jesus. Tomar a sua cruz significa deixar de fazer a própria vontade, desejo egoísta para cumprir a vontade do Pai. Então, se você fica se perguntando como que eu posso tomar a minha cruz, é você negar as suas vontades, negar a sua carne Lucas capítulo 14 versículo 27 quem não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo essa daqui é a mais clara de todas se você não carrega a sua própria cruz e não segue a Cristo, não pode ser um discípulo número 3 o discípulo de Jesus precisa dar frutos. Quando Jesus, lá no Evangelho segundo João, ele impacta aquela multidão, ele fala tão chocante, ah, vocês, vocês, não, vocês não estão vindo a mim só porque vocês viram os sinais miraculosos, mas porque vocês foram satisfeitos ali naquele momento. Jesus está interessado, na verdade, é nisso aqui ele está interessado que aquelas pessoas que estavam vindo, elas fossem frutíferas, não apenas satisfeitas. E, e existe algo muito sério aqui, porque às vezes a gente só quer comer, mas a gente também não quer dar fruto. A gente quer provar os frutos, mas a gente também não quer dar fruto. E é isso que Jesus estava falando ali também. Ele estava falando, ei, vocês querem ficar satisfeitos, né? Vocês querem comer do pão, vocês querem comer do peixe, vocês querem comer dos frutos dos milagres, mas vocês não estão prontos para frutificar. Então, para ser um discípulo, nós precisamos ser frutíferos. E a pergunta para você é: Você tem sido frutífero, meu irmão? Será que Jesus, ao olhar para você, ele tem visto os frutos nas suas mãos? Ele tem visto o seu trabalho, o seu labor? Ou ele só tem visto suas reclamações. Ou ele só tem visto: ah Senhor, eu não posso, eu não consigo, não dá para eu ir, não dá para eu fazer. Ah Senhor, é muito difícil. Ou será que quando ele olha para você, ele tem visto realmente algo que você tem trabalhado? Ele falou: no mundo vocês terão muitas aflições, mas tende bom ânimo pois eu venci o mundo. Não vai ser fácil. Não é para ser fácil. Porque ser discípulo se trata sobre carregar uma cruz. E naquele contexto de carregar a cruz, era muito vergonhoso, era muito humilhante, era, era terrível. Jesus não merecia carregar uma cruz. Ele não pecou, ele não errou, ele não era corrupto ele não tinha feito nada de mal para ninguém, mas ele teve que carregar a vergonha de todos nós, pela via dolorosa, e ser crucificado numa cruz, e tudo que ele fala é, olha, não vai ser fácil também para você, eu paguei o meu preço, eu derramei o meu sangue, então o que eu posso afirmar para você, é que você também vai ter labor, você também vai ter choros, sofrimentos, mas a questão é, tenha bom ânimo. Não fica no mimimi. Como eu gosto de falar, não seja um crente danoninho. Você precisa ir para o 2.0. João, capítulo 12, versículo 24, diz... Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Olha o que, que Jesus diz. Meu Olha a, a, a sentença de Jesus. Aquele que ama a sua vida a perderá. Como assim? Como assim? Se você ama tantos prazeres, se você ama tanto isso aqui, a sua vida carnal, o que você está vivendo aqui, agora na terra, se você ama tanto a ponto de você não é capaz de largar isso, você vai perder a sua vida eterna. Exatamente o que está falando aqui. Quem ama a vida mundana perde a vida eterna. E aí, depois ele fala, aquele. Ao passo do que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Cada renúncia que você faz aqui na terra, meu irmão, está sendo frutífero para a sua vida eterna. Cada coisa que você rejeita aqui nesse mundo, está contando para você na sua vida eterna. Deus não é injusto. Deus olha o teu sofrimento, Deus olha, sabe, suas escolhas, Ele, Ele vê... Cada dia que você fala, não, eu não quero isso. Eu estou lutando, Senhor, eu estou tentando. Sabe, ser frutífero não se trata de você ser perfeito. Porque muitas pessoas se confundem nisso. Tem muitas pessoas que acham, mas pastor, eu não consigo. E está lá naquela música do Eli Soares. <risos> Todo mundo já conhece. Está lá, me ajude a melhorar sozinho, não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. Talvez você está nesse, nesse ponto a vida inteira, está ali, como diz a pastora Manu, rec, repete, rec, repete. Está só ali, eu só sei errar, Jesus, eu só sei errar, só sei errar. Jesus está sempre estendendo a mão para você, meu irmão, mas é a hora de você sair da onde você está. E Ele não está procurando perfeição de você, Ele sabe que nós nunca seremos perfeitos. Ele sabe que ele não vai encontrar perfeição em mim e você, mas ele não quer perfeição, ele quer fruto. Ele não quer que você seja incapaz de errar. Ele quer que você seja capaz de produzir fruto. E algo lindo também que a pastora Manu gosta de falar, eu estou roubando várias frases dela aqui hoje. Ela fala contra frutos não há argumentos. Ou seja, ninguém pode roubar os teus frutos, porque a tua colheita é irrevogável. Tudo aquilo que você planta no reino de Deus e todos os frutos que são gerados do teu plantio é irrevogável. Ninguém pode roubar o que é teu, cara. Ninguém pode tomar o que é teu. Ah, mas é aquela vaga de emprego que fulano foi e eu não fui. Ah, se você acredita que Jesus está no controle da tua vida, então aquilo talvez não era o melhor para você. Então, o, que, que, o que, que o Senhor fala? Tem de bom ânimo. Ou seja, continua para frente ah mas sabe aquele relacionamento que não deu certo e aí segue não tem só uma pessoa na terra então a verdade é que jesus ele está tentando nos ajudar a que a gente saia dos nossos traumas tem de bom ânimo tem de bom ânimo não fica preso ali sabe eu não quero que você seja perfeito, eu quero que você seja frutífero. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para nossa própria vontade, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Aleluia. Gálatas 5, anota aí também, Gálatas 5, versículo 22: diz: Quando deixamos Cristo governar a nossa vida, o pecado não nos domina mais. E começamos a produzir os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que lindo. Deus ele não espera a perfeição de nós. Mas o fato é que lá em Gálatas está dizendo que quando deixamos Cristo governar a nossa vida, o pecado não nos domina mais e começamos a produzir os frutos do Espírito. A verdade é que Deus Ele já disponibilizou caminhos para que a gente possa ser um bom discípulo. E eu quero já chamar a banda para ir subindo. A verdade é que Deus, Ele não é, é, te dá uma direção, Ele não pede algo de você que Ele não está disposto a te ajudar. Então, quando Ele fala, seja frutífero, seja um bom discípulo, Ele fala, olha, eu, eu, através do Espírito Santo, eu vou dar frutos para vocês. O Espírito Santo vai trabalhar em vocês o amor... O Espírito Santo vai trabalhar vocês a alegria. Aí vamos falar um pouquinho sobre o amor. Quando você olha para aquela pessoa que talvez te magoou, ou fez alguma coisa que você não gosta, você também lembra que você não é perfeito. Você lembra que você também já machucou pessoas, então você não tem outra opção se não amar e o Espírito Santo ele vai te constrangendo, ele vai te convencendo, ele vai falando, ei filho, você não é apenas seguidor, você é discípulo, então ame, é através do amor que conhecerão os discípulos, e aí o Espírito Santo também te proporciona alegria, porque quando vierem os dias ruins, você tem através do Espírito Santo alegria, ah, então pastor, então se eu tiver num dia ruim, eu posso me alegrar? claro, você pode se alegrar através do Espírito, você pode celebrar o que, que a gente estava cantando. Eu entro no teu rio e depois eu danço no teu rio, celebro no teu rio. Ou seja, é no rio de Deus que você pode dançar e celebrar. Mas você não está falsificando nada, meu irmão. Você não está fazendo algo para ser um showman ou para aparecer. Não é isso. Você está tomando uma posição de fé. Porque você sabe que é no rio de Deus que você pode dançar, você pode celebrar, você pode se alegrar. E aí o Espírito Santo te traz paz, uma paz que excede todo o entendimento. O entendimento humano não compreende, mas o Espírito Santo fala, filho, acalma o teu coração. Filho, descansa, filho, repousa, eu estou trabalhando, eu estou cuidando, eu estou fazendo. Paciência. Paciência. Espírito Santo traz paciência para que a gente seja um bom discípulo, porque um bom discípulo de Jesus não é aquele que desiste na primeira tentativa, não é aquele que se estoura na segunda tentativa, ele é paciente, ele perdoa 70 vezes 7, amabilidade, bondade, fidelidade, você vai aprender a ser fiel através do Espírito Santo. Ele vai disponibilizando fidelidade para você. Ele vai te ensinando como você pode ser fiel. Mas sabe por quê, queridos? Porque Ele, não, ele, ele é. Ele não está te dando nada do que Ele não é. Ele é fiel a nós. Ele é fiel a nós. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Lá em Isaías fala sobre isso fala que a palavra de Deus ela não volta vazia mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada ou seja, Deus é fiel se Ele prometeu, Ele vai cumprir então a gente pode aprender com Ele, nosso mestre é fiel eu aprendo a ser fiel então meu irmão, se você deu tua palavra, seja fiel mansidão e domínio próprio você quer ser um bom discípulo o Espírito Santo te ensina Ele fala, querido não seja estourado, não briga por qualquer coisa, não se estressa por qualquer coisa, não humilhe o outro, tenha domínio próprio. E sabe, eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria que Deus, Ele pode fazer todas as coisas, isso não é a minha teoria, amém? Você, você acredita que Deus pode fazer todas as coisas, certo? Amém. Sabendo isso, que Deus pode fazer qualquer coisa... Ele é dono de tudo. Ele é o criador de tudo. Ele fez o ser humano com dois ouvidos e uma boca. Olha só. Tem um microfone que é chamado omnidirecional. Sabe o que é isso? É um microfone que ele capta de qualquer direção. Esse microfone aqui, ele é direcional. Se eu falar assim, ele está captando. Assim, tá captando a minha voz. O nosso ouvido, ele é omnidirecional. O nosso ouvido, ele escuta... 360 graus. Mas Deus ainda assim quis te dar dois ouvidos. Eu acredito, é uma teoria minha. Eu acredito que Deus ele faz questão de mostrar para você que Ele te colocou dois ouvidos para você ouvir mais e falar menos. Ele te colocou dois ouvidos para você sentar, você ouvir mais e falar menos. Um bom discípulo de Deus, de Jesus, não é aquele que está sempre pronto para falar. E talvez você foi pego de surpresa agora porque você está pensando, poxa, mas eu estava quase lá, eu estava quase me tornando o um excelente discípulo. Aquele que está sempre pronto para pregar, aquele que está sempre pronto para falar. Oh, esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir se você lê provérbios, a palavra fala que na multidão de palavras pode haver pecado mas o prudente, o sábio, ele escuta